0: No te creas una palabra,
1: un espacio para gente que piensa
0: en tiempos de fake news. Hoy vamos a hablar de uno de los grandes relatos que nos acompañan hace más de un siglo, cómo contamos y cómo mostramos el mundo, porque hoy a partir de la película Dolor y Gloria de Pedro Almodóvar vamos a hablar de cine.
1: La película Dolor y Gloria la estábamos esperando con mucha expectativa. Yo la verdad que soy bastante fan de Almodóvar y la hemos visto ya los dos. Y
0: Así hemos sacado es.
1: diferentes conclusiones que además como siempre hemos ido conectando con, con diferentes referencias y, y otro, otro material que presentaremos hoy.
0: Totalmente. Y hasta tal punto, esto es Alerta Freak, que ¿cuántos reconocieron la película que aparece en la pantalla grande de la televisión? Eh, cuando están mirándola en la casa del director. ¿Y cuál era? La Niña Santa, una película de una directora muy particular, Lucrecia Martel, argentina, con un lenguaje muy, muy particular. Y esa película habla de una niñez y un despertar hacia la adolescencia traumático de otro modo en las tardes y las siestas inacabables del norte de la Argentina.
1: Vamos a hablar de cine que habla del cine, es decir, del metalenguaje al final. Yo creo que podemos presentarlo diciendo que hay dos tipos de metalenguaje, para mí, principales. Evidentemente, si nos ponemos a categorizar, podríamos sacar muchos más. Por un lado, es el tema de cuando el cine habla directamente de cine. Es recurrente en la filmografía de Almodóvar. Hay directores que están filmando hay un metalenguaje en la propia película. Sí. La película nos muestra cómo se filma y el resultado de esa filmación y que se presenta en Dolor y Gloria con una cita al principio en una conversación entre Antonio Banderas y Cecilia Ross en la que ella le dice sobre una película ficticia, Sabor, de hace 30 años. Si la película no ha cambiado en estos 30 años, el que has cambiado eres tú y tu forma de mirar.
0: Y esto es súper interesante con respecto a cómo reflexionamos también sobre los espacios de ficción. A veces el cine incluso nos ofrece espacios de reflexión para nuestra propia vida y no solamente sobre la ficción o desde la ficción, porque depende muchísimo desde dónde miramos y cómo lo entendemos. En este sentido, hay una imagen maravillosa, no hacemos spoiler porque es la primera prácticamente, (risa) donde literalmente el personaje principal, que es un director de cine, está abierto en canal para contar su propia historia. Una maravillosa referencia a tantas, pero no podemos olvidar aquella de fines de los años 20 de Un perro andaluz, donde Buñuel y Dalí nos ofrecían un ojo cortado que a mucha gente le produce hasta pavor el día de hoy, pero que realmente nos invitaba a mirar, a comprender, a interpretar de otra manera.
1: Y ese mirar de otra manera en la película de Dolor y Gloria es evidente desde la primera escena, ¿no? Esa, esa escena de, que comentas tú de abrirse el canal, uh-huh. y ahora no haremos spoilers sobre, sobre el final de la película, pero digamos, a medida que avanza la película, vamos reinterpretando lo que hemos visto. Y esta manera de hablar tan directamente del cine y tan directamente de las formas de mirar, incluso la película tiene un un fragmento que está hecho con animación de ordenador y con una voz de off. Eh, Pedro Almodóvar constantemente nos está hablando sobre el cine y sobre la importancia, yo creo, del cine para él, en su vida, de de cómo ha sido casi una una forma de de salvación. Y me gustaría introducir aquí una cita de Kubrick, que ahora comentaremos brevemente la exposición, del CCCB, que, que ha concluido, que dice Kubrick que el completo sinsentido de la vida fuerza al hombre a crear su propio sentido, en, de otra, entre otras maneras, a, a partir del cine y a partir del relato cinematográfico.
0: Absolutamente, y esto conecta con el primer episodio cuando hablábamos de com- Cosmópolis, porque si uno no se narra o si no tiene su propia voz, es decir, su propia reflexión y su propia búsqueda de sentido a lo largo de la vida te narran externamente, es decir, que te imponen incluso sin que te des cuenta qué es lo que vas haciendo a lo largo de tu vida por eso la reflexión, por eso el espacio de pensamiento sigue siendo tan importante yo creo, y por eso era un poco idealista pero si ya a esta altura del partido sigo siendo igual ya, ya estamos perdidos para siempre que uno realmente puede cambiar el mundo con su pequeño aporte. Desde el hecho de cambiar su vida y, la que los, y la, aquella de, la, de quienes lo rodean. Por eso justamente nos encontramos nosotros en un espacio de educación. Yo por eso doy clases. Creo que siempre se puede plantear y plantar algo. Y esto depende simplemente de nuestra curiosidad y nuestra capacidad de estar alertas. Mejora nuestra vida y así la de los de alrededor.
1: La película es un un ejemplo, una una forma de de poner delante de la mirada de muchísimas personas eso que tú comentas, ¿no? El director de cine, Salvador Mayo, que es el protagonista, constantemente vemos que subraya citas de libros, que él mismo va al cine, que escribe monólogos que nunca serán narrados. Yo yo creo que de alguna forma esta película apela mucho y, y hay mucha gente que puede conectar porque se sienta, Profundamente identificado, ¿no? Con esa esa sensación de soledad, podríamos decir. al ver se lo llamas a la parte romántica, ¿no? Uh-huh. De, de la soledad, del, del escritor romántico. Pero al final yo creo que no estamos tan solos. Y, uh-huh. y hay, hay espacios, y, y, y estamos intentando que este podcast sea uno de ellos, en los que podamos compartir todas estas citas, textos y cosas que vamos, que vamos mirando o consultando.
0: Totalmente. El espacio de reflexión siempre, siempre es garantía para llegar a hacer algún cambio. Y los cambios a la larga siempre son positivos, aunque cuesten en su momento. El tema es darnos el espacio para pensar y reflexionar y no creernos todo lo que nos cuentan. De ahí el nombre de este podcast, ¿no?
1: Vamos a pasar a comentar. Al principio decíamos que había dos formas en las que el cine habla del cine. La primera sería esta de hacerlo de manera directa, como el modo bar, y la segunda para mí sería cuando el cine está hablando del propio lenguaje cinematográfico por la forma en la que utiliza ese lenguaje. Se me ocurre Kubrick, eh, a raíz de esta exposición que termina el CSSB, cuando, por ejemplo, en en The Killing, Atraco Perfecto, creo que que en Argentina tenía otro nombre, ¿verdad?
0: Eh, Sí, Casta de Malditos, en toda Hispanoamérica.
1: Y en esta película, Kubrick, a través del montaje alterno, con constantes flashbacks y y saltos al pasado y al futuro, va jugando con la temporalidad, demuestra en 1956 que además de la parte estética que tenía el cine negro de la época, él conocía el lenguaje profundamente y conocía las posibilidades del lenguaje y que se podía narrar este tipo de historias de otra manera.
0: Esto es alucinante con respecto al cine, a todo este fenómeno de buenas series que tenemos en los últimos años, Eh, a todo lo que es el lenguaje audiovisual, pero a mí no puedo evitarlo, me llama una reflexión. ¿Conocemos el lenguaje que usamos en lo cotidiano? Esto también es fundamental para que no nos hablen, como decíamos hace un rato.
1: El lenguaje o el medio nos da las posibilidades de jugar y de transmitir los mensajes de otra manera o incluso crear nuevos mensajes. En este caso Kubrick es una, una referencia que, que citamos y que trabajó esta parte más estética pero se me ocurren también directores como Godard y, y toda la nouvelle back que también están hablando del cine cuando rompen la cuarta pared y, y apuntan con una pistola a cámara con los movimientos que hacen de cámara la cámara desencadenada que se a los personajes utilizando la iluminación del día habla, habla del medio y directores más actuales como Tarantino, que lo hace también recreando sus, sus escenas favoritas y recreando a sus directores favoritos. Y este tipo de, de lenguaje que habla del propio lenguaje o de metalenguaje creo que es profundamente interesante para plantearnos qué es lo que estamos viendo.
0: Y qué es lo que estamos pensando y cómo llegamos a eso. El caso de Tarantino es especialmente interesante porque ahí tenemos un ejemplo de un estilo absolutamente personal que se convirtió en un género. ¿De qué género son las películas de Tarantino? Películas de Tarantino. Y que además, algo que a mí me encanta de Tarantino, es que es un director sin prejuicios. Bebe de las fuentes más diversas. Por eso su lenguaje ha trascendido y se ha convertido en un género en sí mismo. Visualiza cosas que en el alto cine tradicional, antes de él, no se podían contar o no se contaban, habla de cosas que a lo mejor no aparecieron antes, sin ningún tipo de prejuicio, haciendo su propio collage y planteándolo. Cosa que es muy interesante, porque aquello de lo que no hablamos o aquello que no visualizamos, terminamos por pensar que no existe. Y eso es muy peligroso.
1: Como último director, después de este repaso a Tarantino, por Por mi parte, porque podríamos estar hablando eternamente, el caso de Hitchcock. El caso de Hitchcock, que también creo que es un caso en sí mismo, es decir, es un director que se debe estudiar no no clasificando a sus películas dentro de ningún género, sino como director, como como islote.
0: Y no solo en las escuelas de cine, debería entenderse a Hitchcock en todas las las humanidades, diríamos.
1: Y, Y ver las películas de Hitchcock, Es una reflexión sobre el el propio cine, pero yo diría sobre la propia vida, sobre la propia manera de mirar. Porque aunque es un director comercial, al final es un director que busca el thriller y jugar con el espectador. Siempre se se lo conoce como el director por excelencia del del juego con el espectador. Cuando en Psicosis muere la protagonista... Bueno, es un spoiler esto, pero creo que se puede hacer hacer spoiler de Psicosis. Después de
0: tantas décadas estamos habilitados.
1: Cuando muere la protagonista en mitad de la película pierdes el elemento de identificación. Esto es una terminología más técnica, pero bueno, que que pierdes... Con con quién tú te identificabas en la película. Siempre tiene que haber este personaje. Pero lo lo curioso de Psicosis es que el elemento con el que te identificas, el personaje con el que te identificas, es el psicópata. Hay una escena en la que Norman Bates está esperando a que el coche se hunda en el pantano y de repente el coche se queda atascado. Y hay un juego entre coche, cara de Norman, coche, cara de Norman. Y cuando finalmente se hunde y vemos la cara de Norman con alivio y con una cierta sonrisa irónica o pícara, nosotros nos alegramos y nos aliviamos y sentimos el mismo alivio que él. Porque nos estamos identificando con el psicópata. Y yo creo que este, este que ahora es muy actual en series como Breaking Bad, como House of Cards, está hablando del propio lenguaje. O sea, el lenguaje es capaz de hacer que te identifiques como un psicópata. Que quieras que no pillen al malo, que quieras que el malo se salga con la suya. Y eso creo que es intrínseco al al propio lenguaje cinematográfico en la forma en la que la plantea Hitchcock, porque otros lenguajes podrían plantearlo de otra manera, no pero creo que el cine es capaz de hacerlo eso, en en una secuencia, eh, contraponiendo planos del coche y de la cara de Norman, consiguen que que pase a ser nuestro elemento de identificación.
0: Sí, y Hitchcock sabe cómo hacerlo, pero no podemos olvidarnos también que en la literatura, antes esto aparece, digamos, en la tragedia griega, uno puede pensar que hay restos de Antígona en Breaking Bad, (ríe) realmente para para pensar desde la narrativa. Lo que está claro es que Hitchcock es un maestro, bueno, como tantos de los directores que estuvimos nombrando, pero de poder hacer propio el lenguaje de las imágenes, más una cierta narrativa originalmente textual, pero poder traducirla a esta forma que también nos ha llevado años aprender a leer, entender. De hecho, cuando fui a ver la película, no voy a dar spoilers, de Almodóvar, mucha gente se quedó sin entender el final. Hace falta un espectador activo. Así como hace falta un lector activo en la, en la buena literatura, la que no es simplemente sencilla y me cuenta algo muy fácil de seguir, y que evidentemente si hay un buen director, un buen escritor, un buen emisor en sentido amplio que me está poniendo en juego las mejores posibilidades del lenguaje, yo también como lector, espectador, seguidor, puedo poner mis mejores herramientas a la hora de entenderlo.
1: De hecho, yo creo que lo plantearé de otra manera, por lo que tú has dicho, no es, pro, o sea, no es propio del lenguaje cinematográfico, pero sí que hay directores que, que ponen en juego las herramientas que tienen a su disposición. Sí. Igual que hay autores de novela que ponen en juego una serie de herramientas que otros no. Y ahí yo creo que lo que diferencia a un buen director de un director de cine convencional porque, que puede ser muy bueno también y hacer muy buenas películas y yo creo que Almodóvar ha demostrado o ha venido demostrando o incluso me atrevería a decir está obsesionado con demostrar que es de los primeros y yo creo que con esta película lo ha conseguido con Dolor y gloria.
0: con muchas de esas películas yo debo decir eh, en algún otro momento contaré todos los problemas que tuve en los años 80 para ver películas de Almodóvar hasta se me paraba el metro no llegaba en autobús. Es una cosa un poco extraña, pero me, me sucedía eso, de verdad. Eh, a mí me parece estéticamente, incluso Dolor y Gloria es preciosa, pero la piel que habito, una cosa increíble a nivel de recurso cinematográfico e imagen. Y además, esto que tiene Almodóvar muchas veces, de ver cosas y debates que se van a instalar en la sociedad 15 o 20 años después.
1: Por lo tanto yo creo que estamos de acuerdo en que Dolor y Gloria es una buena película, recomendamos que la no vea quien no la haya visto y pasamos a hacer un par de recomendaciones antes de acabar con el podcast si te parece. La primera recomendación que a mí me gustaría hacer es sobre Eccentric, que es un archivo de más de mil películas de cine experimental que tiene el CCCB aquí en Barcelona. Está abierto a los usuarios en el horario del CCCB. Hay salas de visualización individuales por parejas en las que se puede visualizar todo el material e incluso se pueden hacer reservas gratuitas para ser visitadas por grupos. Creo que puede ser una forma de de continuar con esta exposición a, a los relatos críticos o al cine más experimental.
0: Y para finalizar, no podemos sino volver a uno de los grandes maestros del cine como Roberto Rossellini. En su maravilloso libro, escucha en el título, Un espíritu libre no debe aprender como esclavo, que son estudios sobre cine o escritos sobre cine y educación, hay una charla recogida que que él dio a principios de 1963 cuando ya empezó a fantasear con abandonar el cine. Saben que ya había hecho unos experimentos en televisión, que no triunfaron demasiado, pero son una cosa interesante y extraña, que se pueden conseguir en DVD Stan y probablemente Filmin o algún otro servicio de streaming orientado al cine de autor los tenga. Y esto que decía a principios de 1963 Rossellini parece que no ha perdido vigencia o incluso ha tomado más vigencia hoy. En este sentido, esperemos que no nos demanden por leer algo de de un libro con las nuevas leyes de Internet. De momento creo que podemos hacerlo y lo queremos compartir. En esta conversación sobre la cultura y el cine, dice Rossellini, la crisis de hoy no es únicamente una crisis del cine, sino crisis de la cultura. El cine, medio de difusión por excelencia, ha tenido el mérito de hacer palpable esa crisis, ponerla en evidencia. Por tal motivo quiero retirarme de la profesión y pienso que lo que ahora procede es prepararse, con toda libertad, a replantear todo desde el principio para reemprender el camino sobre bases completamente nuevas. En mi opinión, esta crisis de la cultura es general. No se limita exclusivamente a nosotros, se extiende a todo el mundo. Por todas partes vemos masas de hombres forzadas a convertirse en pedazos de tubo digestivo de esta imperante civilización del consumo. Llegará un momento en que hasta el cerebro acabará por atrofiarse. Lo que procede, por tanto, es empezar otra vez a razonar a partir del abecedario. Si queremos llegar realmente a comprender las razones profundas de la crisis que atravesamos, hay que volver a empezar el raciocinio por las cosas más elementales. Al término de la guerra nos encontramos como en un desierto, no había quedado nada en pie. ¿Cómo consiguió el cine neorealista con tal rapidez hacerse tan vivo e importante? Pues porque tuvimos el valor de mirar las cosas con ojos inocentes, tal como eran. Porque arrancamos otra vez desde cero, sin preocuparnos mucho de filosofar sobre lo que habíamos pasado, sin pretender hacer poesía a costa del dolor que habíamos sufrido. Esto ocurrió porque había en nosotros una gran carga de sinceridad. ¿Y por qué? Al partir de cero, se miraba y se describía, sin falsos intelectualismos, el horizonte que se abría a nuestro alrededor. ¿Qué más decir? Que los invitamos a pensar en esto, sobre todo con las jornadas de elecciones que se nos vienen en España. Hasta la próxima.
1: Porque además estoy convencido de que tiene que haber un próximo episodio de No te creas una palabra.